0: 要讲的主题呢，这个、呃、延续上周、哦、我们一样是看正向心理这个主题。那大家如果还记得的话，上周我们做的讨论课练习叫做 Three Good Things。好，那主要就是希望呃，带同学能够辨识所谓的负向思考，然后训练什么叫做呃正向思考的一个一个练习。好，那借由这个练习来让大家体会什么叫做。呃，这个正向心理的一些影响。那我们今天会延续上周主题，我们主要再强调一下哈、哦，什么叫做这个正向心理的特质？好，那同学们如果说要呃朝向这个目标来迈进，好，那该怎么做？该怎么样来培养这些特质？那在青少年这个族群，尤其呃成年早期的族群也是一样。都是可塑性最高的时期，好，所以当我们期待，就是同学们可以朝向今天我们所讲的一些目标来前进。那首先呢，大概几个前面会讲到的、呃，概念呢，都是、呃，可能你们平常生活里面就有有在做的，或者是说你觉得、欸、不错，可能今天可以带回去尝试。好，那这些、呃，提出来跟大家分享。那第一个呢，叫做 acceptance， 好，接纳。我们常,常讲说，你要先接纳自己，接纳别人，而且要接受什么自己的一些不完美，好，人都有不完美，好。那我们讲说，呃，这些负面的想法要怎么样去改变呢？其实首先就是先承认，或者说叫做呃辨识，或者叫发现自己有这样的一个负向的想法。当你发现有这样的负向想法，好，那你先。呃，运用三 B 的原则就是什么？先叫停，发现说哎自己有这个想法，那不要禁止自己去去呃有这样的一个想法。但是呢，叫停之后，你可以接着就是呃怎么做？好、哦，就是开始运用我们舒压的一前几堂课教的技巧，好、哦、来做一些改变。所以第一第一个呃要点就是自我接纳这个部分。那当然我们讲到嗯压力，当然也要讲到放松。好，人在放松的状态下呢，是比在高度压力下更有创造力的。好，所以呃，借由这个正向心理学，我们学到一些舒压的技巧，那学到一些让我们生活能够更加改善品质的一些做法。那这些做法呢，都是希望能够让同学们学习到怎么样让心灵放松，进而提高你的。所谓的创造能力。那当 然， 健康的生活形态是大家一定有所耳闻 的， 包括健康的饮食健康的身体活 动， 比如说规律的运动或者是睡眠。那在我们下下周就会用翻转教室的方式来谈这个每个人睡眠对睡眠的一些想法。那睡眠的部分其实也是属于很重要的一种所谓 lifestyle。的一部分，好，那呃，这边讲到呃，延续我们上周有讲到的一个概念，就是用写的方式，好，我们上周讲的是，当你有一些负面想法，好，让你自己思绪很混乱的时候，试着把它写下来。那同样的，你写下你的经验呢，呃，也可以正向的去影响你的身心健康，好，所以这边强调就是，呃，建构一个一个健康的生活形态，其实可以。先用写的方式来规划，不只是把你的负面思考做一个，呃、回顾。那更重要的就是，比如说，呃、我们下下周会跟同学介绍怎么样做一个睡眠日志。那你自己希望怎么样建构规律的睡眠习惯？好，那这个是蛮重要的。比如说，呃，十一点睡觉，然后早上大概几点起床？那我们建立一个规律性。呃、哦，我想在很多的大、呃、很多的大学生生活当中，十一点睡觉好像不太容易。<笑>你们平均都几点睡觉？十一点可以调整看看，可以调整看看，很好。<笑>所以试试看，朝这个目标前进。如果你是一点，哦，一点才睡的话，大家知道那个 melatonin 的分泌会受到一些影响，所以你的。抗压性啊、呃，整个身体荷尔蒙都会连带影响，所以十二点其实也蛮晚的，因为你十二点躺床，可能真的睡着还有一段时间嘛，所以理论上应该是十一点就躺床，那期待十二点前可以入睡，好，那这个在我们下下周会有一个日志表，大家可以做参考，那是睡眠的部分，那睡眠其实只是 lifestyle 的一小部分而已，所以这边讲到所谓什么叫。健康的生活形态，我想是整体的。好，看看同学们一天的生活里面，你除了睡觉，将、呃、近八小时，那其他的时间的规划，其实也是纳入、呃、所谓 lifestyle 的规划当中。好，好比说，同学们怎么做好你们的时间管理啊？考试之前才念书，还是说把你该念的科目，我可能分散压力，好，其实对抗压力最有效的方法就是去规划，好，所以为什么在三 B 李教授教我们的三 B 里面，最后一个 B 叫 brainstorming， 就是希望同学们除了透过你自己去规划，那可能你也可以跟同才来做学习，好，相互的交流。那时间管理其实是我们之前在做大学生焦点团体里面发现，大学生很重要的一个压力来源。因为有些同学觉得考试或者课业的压力，好像全部都是集中集中在某些时段或者是某个时期啊。其实这个时间管理对于对于你们来讲，我想是影响你们生活品质很大的一个因素。那你如果去想说，哎，我把时间好好规划一部分，哈，可能是休闲娱乐，比如说，所谓休闲娱乐不一定要去很远的地方，你们可能就近或者是呃。像上周我们有讨论到，有些同学是打打什么电动，那个那个是网络游戏。哈、喔，那网络游戏如果呃不过度的话，是一种休闲，好是蛮不错。但是就是要看个人的一个自我控制力，好，所以后面会讲到自我控制。好，所以这个生活形态，我想是你可以学习去控制你自己的部分。好，那再来呃 addiction， 好成瘾。讲到这个 addiction 呢， 我不知道说大学生有可能有可能成瘾的物质有哪些 啊？ 你们觉得有可能成瘾的物质对你们来 讲， 你们有没有同学会抽烟 啊？ 我是说你们的同才里 面， 好， 你们认识的同学里面有人会抽烟的举手。哇， 这么高 啊， 将近一半哦，蛮多的哈、哦，超过五十 percent， 将近有六十 percent。好，那除了烟之外，你们认识的同学里面、呃，常常喝酒的，我们的常常就是你常常就是听到这同学、欸、什么又又喝酒，或者是常聚餐就会喝酒的，举手。喝酒的话、哦，看起来大概是大概五分之一，五分之一到六分之一之间，不多哈。哦但是这个成瘾的问题，在你们这个年纪，哈，最需要注意，好，为什么呢？因为，呃，当然，成瘾这个问题是复杂的，它牵涉到呃先天跟后天的影响，好，那在你们这个阶段，大概环境的影响占了一部分，比如说同学聚餐啊，要你喝酒，那你能不能拒绝？好啊，该怎么拒绝？啊，如果说你不是喝酒或者不是抽烟的体质，好，那那还算好拒绝。那如果你是属于酒量还不错的，那该怎么拒绝？好这个问题，好，所以我想呃，在你们这个阶段比较重要就是自我觉察。好，对于烟酒或者是甚至其他药物，好药物的部分，我想都是你们需要学习去觉察自己的需求以及使用。好，因为尤其像烟跟酒，我们在最近的科技部调查里面。我们特别想要去了解，说大学生这个健康问题有多严重。那从刚才你们举手的情况，我发现这确实是一个蛮值得重视的问题。好，当然，如果是全台大台大来做调查的话，应该比例我想应该也不低，尤其是抽烟的问题。刚刚看起来还蛮多同学会抽烟哈，所以这边讲到说，哎，青少年需要学习的，包括觉察以及自我控制，还有什么注意力转移。这个所谓的转移呢，就是我刚刚举的例子，比如说，呃，同才的邀约，好，你们该怎么去应对？好，那怎么样能够，在你个人需求的前提下，如果说你自己很喜喜欢喝酒，假使是这样，那你怎么样能够做好自我控制，能够安排你的生活，可以做一些转移？好，那这个可能跟个人的。呃，自我控制力以及你的安排都有关系。好，那当然，呃，正向的心理，呃，必须是同学们先学习所谓摆脱忧郁情绪困扰这个部分。那有关这个忧郁症状，我们在这堂课，呃，曾经透过电影，我想那堂课主要李教授有带着大家来讨论电影里面的一些精神疾病的问题。那我们早期在讲压力，也有提到说，忧郁症的一些诊断的标准里面，其中忧郁情绪或者叫心情低落，这样的一个困扰是一个重要的症状。那怎么样能够摆脱呢？我想就是要靠同学们能够下定决心。好，第一个就是说，你当你发现自己会处在这种忧郁的情绪里，不管你自己或者是你周到的同学，好，那我们怎么样能够？藉由首先是了解自己，知道说、欸、自己好像是属于比较比较脆弱的特体质，比较容易、比较敏感、比较脆弱。那当然接着我们怎么样能够藉有所谓正向心理学的帮助，好，来强化自己的一个心理、呃、心理健康这一块。那除了我们前几堂课。教、呃、给大家的一个呼吸的方式，一个腹式呼吸调息的方式之外，我想，当然，呃、今天所讲的各个技巧都跟这个情绪有关，都可以呃达到所谓摆脱忧郁情绪的一个效果，所以这个是蛮重要的一块。那再来，我们讲到运动，或者在、呃已经研究好多年的所谓身体活动 （physical activity） 的一个研究，好，那我们都了解到说，其实不是、呃、真正的这个运动，不一定你要去游泳，要去、呃、打球，不一定而是增加你的一个身体活动量。所以，好比说各位的妈妈在家里，如果说常常做家事，那也是一种身体活动，那也很不错啊，因为至少相较于静态的，比如说，呃，宅在家里打电脑，坐着都不动，或者是呃，像我个人呢，写一篇文章，可能坐着整个下午三个小时不动，那就是属于静态的一种生活形态。那呃，相较之下，我们比较强调就是可以呃，可以多动，好，那甚至怎么样呢？所谓的身体活动，如果你可以达到微喘。流汗，好，这两个 criteria 还是蛮重要的。这个是，呃，很多的身体活动要达到真正的这个，呃、就是所谓运动的效果，哈，就是这两个 criteria。所以你可以想象，对你来讲，好，哪些活动可以让你微喘，然后又流汗呢？爬楼梯就可以了。爬楼梯就可以了，好，对，其实走路。好，比如说我们逛校园一圈，如果说不要不要走得太慢，你走一圈，当然天气因素也有关。如果很热，你当然会流汗。那但是要到微喘，大概你走路有一定的速度的话，好，当然也会达到这样的效果。那同学讲得很好，走楼梯就会怎么样？心肺训练嘛，哈，心肺功能就会达到强化的作用，也是蛮好的。所以才会呃，就是鼓励同学们，就是能够爬楼梯，你就不要。能够走你就不要坐，然后，呃，有电梯尽量不要爬，不要不要坐电梯，尽量用爬楼梯的方式。同、欸、学， okay. Okay. 这个运动跟那个心理健康的乐观有没有量化的指标？像说我们那个三三三有没有？嗯。就是我们每周运动三次，那个是根根据心血管的那个。我相信是有，不过同学这个问题应该是可以。还可以快乐起来。<笑>要多少量的运动才会增加你脑内的 endorphin 分泌，然后才会快乐起来？这个量的问题哦，可能是可以再去查一些文献。不过，呃，基本上的原则就像我讲那个三三三的原则哈、哦，其实是有根据的哈、哦。那呃，根据国外的研究，国内也有一也有部分，不过我不确定，因为我不是这方面的专家。不过呢，这个三三三现在比较强调就是说你，你我刚刚所讲的哈、哦，动态的生活形态，然后如果你可以达到三三三，当然更好。好，是哪三三三？知道吗？每周运动三次嘛，三十分钟，轻钢百三十下。对，没错。好，那嗯，我来了解一下，同学们一周有运动超过三次的举手。我们是以次来计算哦、喔，三次，然后持续三十分钟，我们就一三三三的原则。哎，再举一下，不好意思，我来点一下。16位，好，我们有将近50位的话， 1 6位大概是三三至四成，哈，所以呃，这个比例呃是不错，但是还不尽如人意，哈，希望能够更高。所以其实333的原则，它其实当然是最最佳理想的一个一个标准。那如果说你没有达到呃所谓三三三的原则，是不是？尽量可以就是一个动态的生活形态。我同学问的问题蛮好，就是量化那个那个所谓的身体活动量到底达到多少才能够快乐起来哈，这个部分我觉得是是值得研究的一个主题啊，可以查看看相关的文献。所以，我刚刚讲的原则，好，同学记得就是达到一个微喘跟流汗的效果。在家可不可能这样？当然可能啊！哈，像我常常跳那个郑多燕的有氧舞蹈，十分钟，我觉得效果非常棒。同学有没有跳过郑多燕？它有不同的那个时间，有,有一套是三十几分钟，那个跳完真的是流大汗哦、喔。那我常常跳的是十分钟那个。减油的那一套啊，那一套其实光十分钟就可以让一个人流汗，所以其实并还没有达到三十分钟的一个程度。但是，我个人认为那个十分钟那一套的效果，其实如果你一天可以做两次，早晚那是很好的一个运动处方。现在他们呃体育系很多的教授、专家学者，他们都是讲运动处方，就是每个人适合的呃那种运动是不一样。那可能你可以依据你。达到我们讲的这两项标准的活动來，来来自己设计你喜欢的活动。好，所以在家里，好，除了我讲的可以跳更多燕，还可以做什么？大家想想看。我问同学哦，你们在家里有没有拖地的经验啊？拖地，那拖地会不会流汗？会吗？好，所以其实拖地也是一个蛮好的运动。虽然拖地可能拖不了多久，好看那个面积有多大。不过我,我自己在家里，我是、呃、感觉整个拖地下来也是蛮好的一个运动，它也算是一种运动。所以大家概,概念是这样。那呃，运动可以提升我们所谓的这个、呃、除了刚刚同学讲到快乐哈，觉得说、欸、比较、呃、比较乐观之外，当然自我效能部分是大家不能忽略的。什么叫自我效能？大家知道吗？英文叫 self-efficacy， 好，这个字呢，它字面上的意思就是一个人觉得他能够达到呃某个某个行为，或者是能够呃真正去从事某个行为的一个信心程度。所以，好比说，呃，我可以去，我我认为我可以做到，呃，这个有氧运动，比如说跳郑多燕那个35分钟那一套，好。的信心程度有多高？那大家知道，呃，对于一个比较难的运动来讲，哈、哦，它是有有技巧性的，哈、哦，或者是说比较难去达到那个，嗯、呃，完成整靠的一个目标。那假使我认为说，哎、欸，这个有氧运动，哈、哦，呃，游泳舞蹈，它本身要跳完就已经很累，我可能达不到，我觉得我不太有信心，我的信心程度可能只有十 percent， 那代表。而且我自己就是觉得说，我就就是做不到，那代表说我的效能就是属于偏低，好偏低。那一般、呃，每个人都会有不同的自我效能，好，所以、呃、这个概念可以应用在很多不同的、呃、情境上，不同的活动、不同的健康行为，好，又好比说戒酒好了，好，假使说同学觉得哎、欸、自己好像有点饮酒过度了，那我想要来戒酒。但是我觉得信心不足哦，我觉得不太可能戒，因为朋友常常邀邀我去喝，然后我自己在家也会小酌。有压力的时候，我就会想要喝酒或者抽烟，那代表说可能这个信心信心度低，自我效能就会偏低。好，那一个理想就是说，我们透过这个运动，这边有讲到，就是说肢体的活动呢，对于自我效能是有正向提升的能的一个能力。意思就是说，当你持续的不断的去从事、呃、固定的一个活动，那它会增强你的个人信心。所以这个是自我效能的意思。那呃，心流这个部分，这个我们上周好，我们这一组讨论蛮多。那我相信各组呃应该也都或多或少有聊到每个人达到心流的一些活动。那心流的状态呢，除了可以提高工作的表现，好，这边多了一个字。提到你的工作表现之外呢，当然心流跟刚我们讲的自我效能也会有一些关联，所以它可以让你更有自信，那呃创造力、想象力呢也都会更强，好，这个是心流的部分。那大陆还记得像上周呢，我们用那个 z o 的方式，好看了，大部分同学呃达到心流的活动，好像多半是跟呃，比如说跳舞啦，吼，然后呃，还有什么？有同学写逛街，对不对？那有一个蛮特别的是开车，哈，骑车这一项。那我们那天在我们这一组的讨论有厘清了，哈。这个同学觉得说在，在呃开车的当下，他会觉得是一个他反而会很专注的一个行为，哈，反而不会因为前方的阻碍物让他觉得觉得分分心，他反而是。享受于当下的这个开车的活动，那可以让他达到所进入到所谓心流的状态，他觉得说，哎、欸，很舒服，然后很呃乐在其中，哈，像这样的活动就是所谓的心流。那每个人是不一样的，那所以呃，我不知道各位的呃幸福感，大概是几分？如果说零到一百分，那你自己觉得说？呃，目前你的幸福感怎么样？好，大概几分？基本上，呃，要想尽办法增加自己的这种感觉。好，那怎么样能够享有这种生活的幸福感，或者是享受一些小确幸呢？就你们来讲，有什么活动可以让你们觉得开心、幸福的？喝下午茶会不会比较开心？会。好，策划一个跟同学出游的活动，会不会很期待？好，这也是很开心的一件事，或者是突然不用考试了，会不会觉得很开心<笑>？不过这个是你们不能掌控的，你们要呃试着去规划属于你自己的一些幸福的活动。OK， 好，那层次，在我们讲正向心理的时候，层次或者下一张 slide 讲到呃直观正念这些或者正念。呃，内观，好、哦，这个翻译的差异，其实都是讲同样一个概念，就是让你能够专注在当下，好、哦，能够更呃有这个所谓，反而是提高你的呃记忆力还有注意力，好的一些行为。那沉思这个部分，透过静坐或者透过动的，比如说你打太极或者瑜伽，好、哦，都可以帮助你呢减少你的痛苦，好，所以这是一个嗯。呃蛮好的一个你可以尝试的活动。那我们讲 mindfulness 这个翻译上 mindfulness 它的训练呢是能够降低你的心不在焉。所以我们上周有讲到一个图，下面一张好像就是那个图。那主要 mindfulness 主要就是可以帮助你，我刚刚讲到注意力，还有所谓的工作记忆，好会增强。所以比如说你念书记得会更更、呃、更好。那你的资讯。啊，资讯的一个处理，还有你的决策都会更清晰明朗。那这个图上周有,有看过吧？好，呃，今天我们在强调这个图，主要就是让大家注意一下，就是让你的呃生活当中多加进左边红色框框里面的东西。也就是说，你每天的生活虽然很忙碌，但是再忙呢，你要记得活在当下，好，专注在你此时此刻在做的事。啊，比如说你在准备某一科的考试，那你会不会又分心去想很多很多其他的杂事？比如说又有社团的活动，然后又有其他的一些杂物等等等。好，那尽量不要啊，尽量不要。所以除了活在当下，好，让你能够针对你当下的，比如说，如果你只是从、呃、事我们讲的腹式呼吸的一个、呃、一个沉思的活动，那你可不可以就是？就体验当下的一个感受，着重在你的，比如说气息的流动，还有你鼻尖的一个温度的变化。好，就是只做一件事，而且这个是在你的想象当中，在做的事情。这个是在、呃、左边这个区块。那当然就是希望尽量不要往右边走。好，就是你自己如果控制你的、呃、注意力是往左边 mindfulness 这个部分来走的话。它越能够达到所谓 self-aware 的一个成一个效果。好，那其实当然我们知道说，哎，自然与环境这个呃，对于我们的身心健康都是有帮助的。那呃，我不知道说同学们多常往户外走。不过在我们这次科技部的焦点团体当中，我们发现呃，在23位大学生里面，他们表达说这个往户外户外活动啊，有一些。呃，去比如说去骑脚踏车，或者是去到他没有去过的地方，好，去体验一些新的新的呃旅游生活，哈，是是这些大学生所喜爱的活动。那不知道对你们来讲怎么样？好，不过像这个自然跟环境，我们在近郊可不可能有这样的一个安排？同学们常往哪里走？自然环境？宜兰。宜我们上周讲到二十四个人格力量，那可以透过一些活动来体验，好比如说我们上周举的例子是 mindful walking， 好，那简单的一个散步活动，人可以体验到很多你的一个特质，好，那这个是其中一个、呃、例子。好，那因影这个部分，大家可以想到说，呃，对于你所面临的一些困难事件，写下来或者是。说出来哈，会比脑中萦绕的想法更有效。那这个也呼应我们上厕所强调的，同学们是不是曾经试着这么做？那呃，说出来或写下来呢？其实你可以比较整理你的思绪，我相信会比较清晰一点。好，那正向情绪跟社会连接，哈，这个跟我们的身体健康，那还有心理心理健康都会彼此影响。那我们讲到这个正向情绪。呃，在呃一些参考资料里面呢，我们发现所谓的正向情绪，它包括有这几个项目哈。那你可以看一下，反思一下自己是不是有这些项目。第一个是叫做 emotional resilience 好，那如果你们仔细去回想你们自己，好，你们会不会觉得说，哎、欸，自己在情感上面是属于比较脆弱的，或者是当你受到一个伤害？你的弹性回复到，呃，原来的你的这个呃所谓 baseline， 就是正常的你的这个状态是是比较你比较有弹性的，哦，就是这个 resilience 的意思，就是弹性度的意思，哈、哦。那有些人的情绪韧性是比较就是比较好的，但是某些人可能就是比较差。那我们的目标就是希望能够培养自己是能够有。足够的一个情绪韧性来面对周遭环境的一个挑战。那当然，在注意力、思考力这个部分呢，是尽量能够能够拓展。怎么做呢？当然就是透过我们今天所讲到有一些像沉思 （mindfulness） 的练习，好比说 mindfulness， 嗯，比如说 mindful breathing。我们一直在强调的呼吸，其实就是一种 mindful breathing。透过一个简单的自我控制来增加你的注意力跟思考能力。那它同时。减少你的负向情绪这个部分也是同学可以学习去自我控制的部分。我想负向情绪是比较需要透过一些觉察的能力，那能够去自我改变的部分。那再来就是身心健康动能。那这个部分是指，比如说透过、呃、身体的活动，或者是、呃、我们讲到。呃，增强自我的自我效能这个部分 ，self efficacy 好、哦，都是可以让你更有动能。好，那在这个网站里面有提到所谓正向情绪对个人的帮助，呃，对于年轻人来讲，这边是提到一个观点哈、哦，就是说，呃，所谓的教育哈、哦，就是教导年轻人怎么样。Find pleasure in the right things. 好，所以能够做对的事，而且是开心。好，让你自己觉得正向快乐。好，选择这样的活动。那呃，比如说以小朋友来讲，哈，小朋友如果他喜欢一件事情，他就可以很投入，他可可以从中获得快乐的感觉。啊，即使是学习数学，哈，只要是开心的去学习，他会得到快乐。那同样道理，如果你是喜欢帮助朋友，好。那你可以乐在其中，那你长大，你慢慢会学习，变成是一个呃喜欢帮助别人的人。好，那同样道理，在生活的这个层面，我们刚刚一直讲到生活品质这样的概念。如果你愿意选择怎么样享受你的人生，好，你可以好选择这样的生活，而且呃你会尽竭尽所能的朝这个目标来前进。所以这个观点主要就是告诉同学，第一个就是快乐的学习，越放松，当然它效果越好。那第二个就是呃，该怎么样怎么做呢？好，就是下定决心。好，第一个就是要先我们一直讲过来，自我觉察，设定目标。好，那依据我们今天的一些做法，好，实际去执行。那刚刚讲到这个 resilience， 好，有一些教科书也翻成弹性或者叫复苏力。所以它的翻译非常多元，但是它的意思大家要懂就是好像一个那个呃弹簧一样你把它拉到远处，它可以再弹回、呃、原始的状态、呃。比喻一个人，比如说情绪，我们刚刚讲的是 emotional resilience， 对不对？情绪是有弹性的有韧性的。所以呃，当你觉得说、欸、自己是属于脆弱的性格，没有关系，记得你的情绪韧性。你可以去改变，你可以去培养，好，你可以让自己能够像弹簧一样，好，在极度沮丧的时候，不要忘记，你也可以有恢复正常的一个能力，好。那每个人的能力程度会不一样，啊，这边讲到是说，这个复苏力的研究主要是从有一些呃面临适应或发展方面呃问题的的个人去做的研究，他们发现说，其实。比如说，有些人他在呃，比如说家暴好了，家暴之后呢，有些人就是可以回复正常的生活，但是有些人他可能终其一生都带着这样的伤痛跟失落，好，过着非常不如意的生活。好，那所以同样是面对同样的呃威胁或者是同样的苦痛，但是有的人却可以跟苦痛共存。好，所以这种共存的概念，我觉得是重要的，也提醒同学们就是。即便你过去可能经历过一些负向的事件，可能为你带来某些苦痛，但是不要因此而觉得、欸，哎，我就是就是这样的的生活一辈子，我就是会这么的低落。那复数力的,的呃这个观点告诉我们，你可以回复正常，是这样的意思。你可以透过什么自我控制，所以情绪正向的心情都是可以。透过自我控制来做调节的，所以 self control 是一个蛮重要的概念。那这个也是在你要回复到所谓、呃、正常的一个过程中必,必要的一个练习。这个我们其实上周有略带提到，所以你可以自我调节、自我控制。好,好，那目标,目標的设定，这我们刚刚有讲到，主要就是你的内在目标，你怎么样想要达成什么样的？呃，一个生活形态，好，那你可以去思考说哪些层面，好，你可以设定目标。好，那笑，好，当然笑有很多种啊，哈，那当然不是告诉同学说你每天都要傻笑，好，并不是，而是什么呢？可以借由社会的连接，好，比如说同才之间，好，可以透过一些幽默的方式化解、化解尴尬、化解纠纷啊，或者是。诶，彼此分享一些笑话也是不错啊，哈、哦，可、啊、可以是微笑，可以是大笑，呃、据说每天一大笑，好像对于你的这个 endorphin 也是有刺激的作用，所以，呃、笑、哦，可以是复原的一种方式，那我不知道同学有没有体验过音乐，就是借由听音乐来舒压，或者是降低你的一些哀伤的情绪，那这个听音乐呢，是可以帮助降低。压力跟焦虑的，好，这也不妨一试。那呃，当然维持乐观的一个态度，哈，不要对未来太过于悲观，好。那如果过于悲观，就会沦入我们所讲的，可能是一种非理性的思考。你可能会有灾难式的想法，你可能觉得，哎、欸，未来在我身上都不会有好事发生。好，那你要自我觉察，说，哎、欸，你是不是太极端、太过悲观了？好，那把自己拉回来一点。每个人都有不同的核心价值，好，那当然在价值的设定这部分，你可以去自我反思，哎、欸，是不是我们有某些极度偏差的价值观？好，那做一些自我修正。那对于生活来讲，这边是讲到说，当你比较平衡自己的一些价值观，好，你会觉得生活会比较美好，你会用不同的观点来看待你的生活，好，而不是觉得每天。带着这些极端的价值观，那活得很不快、不开心、不快乐。所以，我想，大概今天最重要的就是在于说，提醒同学们有一些正向心理的特质。那以上这些，如果你们都可以朝着目标来前进，好，设定适合你自己的一些、呃、生活品质一些改善方案，我想这个就是朝向幸福又迈进了一步。那我们今天呢讨论课的部分，我们会借由上周呃延续上周我们讲说每天三件嘛，对不对？所以这一周以来已经延续了多少多少件？至少应该有，如果今天不算的话，好，至少有十八件嘛。好，而如果你们今天算在内，至少一个人全部有二十一件。那今天每个人要挑选五件，好五件好事。出来分享。那今天的组长呢？你的重责大任就是带着组员讨论这些好事的发生，以及我们今天所讲到正向心理，好有有什么相关的一些概念，好，呃，把这些概念做一个连结啊，彼此再呃做一个一个讨论。好，那这样的好习惯，主要呃，同学也可以分享一下，就是说，哎、欸，你觉得在你开始做这练习的这一周里面？你有没有什么不一样？好，你的整个情绪的感感受，或者是呃你的表现、你的行为的部分，好，或者你跟人之间的呃沟通或者相处上有没有什么不一样？好，那希望同学是可以继续这样的一个习惯。那我们本周呢有一个课前的阅读，是让大家看一段小影片。好，那、這个影片呢是一个呃活动的。说明好，主要就是写信，写信给你感谢的人。好，那我们今天，呃，组长也可以带一下组员们讨论一下，你们会想要呃写给谁？好，那为什么？好，那主要的背后的一个原理就是，呃，透过这个感恩的练习，好，能够自我反思，那也能够学习去帮助别人、原谅别人，好，让自己觉得更有价值。那。透过这个信，像去年有同学呢是写完之后，真的真的寄给那个人，或者是呃像有同学是写给妈妈，好，那回去呢，哎、欸、就真的把信给妈妈看，好，然后妈妈觉得很感动很开心，好，所以这个这个信呢，同学是可以呃真正的去实践，然后看同学们要把它寄出去，或者真的希望同学们是可以真的把信给那个你感谢的人。好，那这个是告诉同学该怎么做。在这个信里面，你们也可以在心得里面做一个分享。好，比如说你写了信之后，好，他对你，呃，就描述一下说，哎、欸，你为什么感谢他？为什么这个人会影响你？好，那呃，做一些就是计划，你怎么样传达这个信给他？好，好，那这个是实际要去执行。OK， 就是告诉同学说，哎、欸，接下来你可以怎么样？处理这封信，好，那当然希望同学们，呃，可以花一点时间，好，坐下来想一想，哎、欸，这个信，这个活动，对你的意义，对他人的意义，好是什么 ？OK， 那可以试着开始写这封信。